0: 欢迎收听梁辉说法。儿媳怀孕原本是大喜事，可怀的是女孩突然冒出的儿子的前女友怀的却是个男孩一场因传香火引发的阴谋就此上演。今天我要给大家讲这么个故事，叫“偷龙换凤”，香火岂能这样传？法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年二月的一个周末，一大早啊，周佳娜想起儿子的尿不湿已经用完了，就让正在书房里忙活的丈夫陆岩去超市买些回来。陆岩出门后，周佳娜听到电脑发出收到邮件的提示音。就好奇的走到电脑前，发现陆岩匆忙出门时没来得及关掉电子邮箱。这一看不打紧，周佳娜差点没气晕过去。陆岩拎着尿不湿刚进屋，周佳娜像疯了一样扑过去：“我的孩子在哪？你们把他弄哪儿去了？”陆岩先是一愣，随即反应过来，无力的低下了头。买菜回来的婆婆徐丽华一踏进家门，就看见周佳娜正与陆岩厮打，还跟他要孩子，就意识到了什么，赶忙给大姑姐打电话，让她赶紧把妞妞抱回来。谁知对方却说，妞妞正在发高烧，正往医院送呢。周佳娜一听啊，穿上鞋就要往外头跑。徐丽华看儿子还在发呆，推了他一把。陆岩这才回过神来，追上徐丽华，两个人打出租车去了医院。医院里，搂着烧得小脸通红的妞妞，周佳娜失声痛哭啊！他刚知道妞妞才是自己的亲生孩子，那个被自己百般呵护了数月的儿子天天，竟然是另外一个女人的孩子。这究竟发生了什么呢？ 2013年6月的一天。即将当奶奶的徐丽华带着儿媳周佳娜到医院去做产检，说是产检啊，不如说是给胎儿做个性别鉴定。大姑姐陆春梅帮徐丽华找了这家医院，因为这里有她认识的熟人。看儿媳进去检查了，大姑姐就去找熟人去了。徐丽华忐忑不安地坐在医院的走廊里，她一直啊。想要一个男孩。正在他胡思乱想的时候，突然看到儿子和一个女人走了进来。那个女人竟然是儿子的前女友林美。在这地方见到彼此，徐丽华和陆岩的表情都有些不自然。停顿了片刻，陆岩把母亲拉到一个偏僻的角落，悄悄告诉了母亲实情。原来啊。陆岩婚后一直偷偷的与林美交往。不久前，林美不小心有了孩子。林美以前流过产，怕再流产会影响以后怀孕，所以不想打胎。这天，陆岩正在单位上班，忽然接到林美电话说，说她肚子不舒服，他就跟领导请假，急匆匆带林美来到这家医院。看儿子又折腾出这么一桩事儿，徐丽华不容置疑地说：“你们先回去，别让佳娜看到你们。”陆岩自知理亏，赶忙带着林美离开了。徐丽华哪会想到，儿子竟然和林美在偷偷交往？要知道，两个人当初是被徐丽华和陆春梅给拆散的。时年55岁的徐丽华。在陆岩12岁时，丈夫陆俊林便患肺癌去世。陆俊林的姐姐陆春梅心疼陆家唯一的根儿陆岩，便将徐丽华母子从农村接了出来，并通过熟人关系介绍弟妹做木材生意。徐丽华在大姑姐的帮助下，生活慢慢好转起来，而徐丽华怕儿子受委屈，一直没有再嫁。2009年7月，陆岩大学毕业后进入某大型国企工作。陆春梅和守寡多年的徐丽华最大的心愿就是，陆岩能够赶快结婚生子，好给陆家延续五代单传的香火。陆岩大学的时候曾谈过一个叫林美的女友，但徐丽华一直不怎么喜欢林美，不仅自己反对，徐丽华还拉来陆春梅做说客。在两位长辈的坚持下，陆岩只得忍痛和林美分手。之后，陆春梅给侄子介绍了周佳娜。周佳娜比陆岩小两岁，虽然母亲早逝，但家境不错，工作也相对稳定。徐丽华对周佳娜很满意，在她的催促下，陆岩在2011年国庆节与周佳娜结了婚。2013年初，周佳娜发现自己怀孕了，这下可乐坏了陆春梅和徐丽华呀。两个女人每天汤汤水水的伺候，陆春梅啊还经常陪着徐丽华一起带周佳娜去产检。周佳娜怀孕快四个月的时候，陆春梅跟徐丽华商量，想找人鉴定一下胎儿的性别，毕竟这个孩子对于他们陆家来说还是很重要的。徐丽华起初啊有些顾虑，怕周佳娜知道后不乐意。可陆春梅拍着胸脯说：“放心，咱们不让佳娜知道，就说我身体不适去医院检查。正好在那个医院认识一个不错的妇科大夫，顺便让佳娜去好好检查一次。”徐丽华点头答应了。就这样，陆春梅通过熟人找了家医院，带着徐丽华和周佳娜来做检查了。可谁能想啊，徐丽华竟然会在这儿撞上儿子和林美。没一会儿，周佳娜检查完了，徐丽华看到陆春梅的表情有点失落，心里就有数了。但一想到儿子还有更闹心的事儿在等着呢，也顾不上失落了。回家后，徐丽华安顿好周佳娜，马上将大姑姐拉进房间。陆春梅情绪有些低落地说。是个女孩，看得很清楚，又得等几年才能生二胎。徐丽华搓着手说：“姐呀，那都是小事了，你大侄子现在闹出大事来了。”接着，他把在医院看到的情形一五一十的告诉了陆春梅，并让陆春梅帮自己想办法去劝说林美把肚子里的孩子做掉。陆春梅听的是目瞪口呆呀、啊。得知林美已经怀孕四个多月了，说：“胎儿大了只能引产，很容易出危险。何况林美如果不配合，闹大了，没准连陆岩的工作都得丢啊。”徐丽华急得团团转：“是啊，总不能让他把孩子生下来吧？加纳要是知道了，不得反了天了吗？”听弟媳妇儿这么一说呀，陆春梅突然有了主意。他一拍大腿说：“咱们带林美去检查，如果是男孩，就让他生下来，然后跟他商量把孩子留给我们，我们给他一笔钱；如果是个女孩，咱们就劝他引产。”徐丽华听了，顿觉得这个主意不错呀。第二天，陆春梅去见了林美，说是带徐丽华和陆岩来看看她。聊天的过程中，陆春梅说。自己在医院有熟人，可以带林美去做个全面检查。以前林美就听陆源说过，姑姑在他们家里有举足轻重的地位。现在陆春梅亲自出面，他不免心里有了些许得意，就答应跟陆春梅一起去医院。当天下午，陆春梅带着林美来到为周佳娜检查的那家医院，找到熟人为林美做检查。这也查不要紧。熟人告诉他，林美怀的是个儿子，这可让陆春梅乐开了花啊。可高兴过后，两个现实问题摆在他们面前：一是林美肯不肯让出孩子，二是周佳娜肯不肯接受这个孩子。这两个问题，哪一个处理起来都非常棘手啊。两个人一商量，最终决定以陆家的香火为重。先将林美拿下再说。当天下午，陆春梅和徐丽华买了一大堆营养品，走进林美的出租屋。陆春梅先开口说：“呃，陆岩那个混小子，让你受苦了。”这和风细雨的话让林美眼眶一热。见林美对自己不再戒备，陆春梅试探着说：“你一个姑娘家。”想没想到，带着这个孩子以后怎么过呀？陆春梅的这句话一下子说到林美的心坎上了。其实当初她想留下这个孩子，也是想以此来逼陆岩离婚，因为她听陆岩说过，母亲和姑姑都盼着能早点有孩子。谁知道她怀孕没有多久，就听说周佳娜也怀孕了，她内心开始纠结起来。她以前流过两次产。如果这次再去做掉，万一以后无法再生育怎么办呢？可如果不做掉，他又无法给孩子一个正常的家庭。林美非常恐慌啊，她不敢想象自己挺着大肚子为人们议论的情景。陆岩几次劝她打胎不成，对她也冷淡了许多。林美说着说着，委屈的流下了眼泪。陆春梅见林美也不知道未来何去何从。顿时啊，就有了底气，开口劝道：“哎，我倒有个主意啊，不如从现在开始，你就别上班了，所有的费用啊，我们全包。等孩子出生了，就交给我们养。到时候我们会给你一笔钱，你可以再慢慢找工作、结婚。没人会知道你这段历史，不是两全其美吗？”林美听后低头沉默不语。陆春梅知道他正在做着各种衡量和思想斗争，就说：“你想想，以后你一个人带着孩子怎么生活呀？”陆春梅继续游说，最终林梅点头同意了陆春梅的安排。说通了林梅，陆春梅和徐丽华喜上眉梢啊！从那以后，开始蒸煮焖炖，给两个儿媳补身子。可是该如何说服周佳娜接受林美的孩子？陆春梅和徐丽华商量了许久，也没有好办法。一天，陆春梅在家看电视剧，看到电视剧里有一个情节的时候，哎，突然她灵光一闪：周佳娜和林美的预产期相差不远，何不神不知鬼不觉地将两个孩子对调一下呢？他当即将这个想法打电话告诉了徐丽华，徐丽华惊得差点没把电话扔掉。你胆子也太大了！现在医院管得这么严，怎么可能把孩子换掉？再说，周佳娜怎么可能不知道自己生的是女孩？陆春梅说：“如果我们想办法让周佳娜早产，然后送到就近的小医院，我有熟人，生完以后把两个孩子换一下。”女孩生下来可先抱我家养，我们慢慢想办法。实在不行了，我就让我儿子儿媳妇办个收养手续。事到如今，无论结果如何，陆春梅都打算冒险一试了。见徐丽华还在犹豫，陆春梅着急的问：“难道你想孙子生下来就没户口吗？”永远无法名正言顺的信路吗？这句话彻底打倒了徐丽华呀！他同意一起做儿子的工作。当两个人将这个偷龙换凤的主意告诉陆岩后，陆岩吓呆了呀！妈，姑，万一被周家那知道了，他不恨死我才怪徐丽华老泪纵横地说：“你爸走的早，我有责任。”你也有义务不让他断了根儿啊！陆岩啊，从小就是没主意的人，加上那段时间正被林美的事儿烦的要死，见林美都同意这样解决，他也就同意了。2013年11月，林美在医院顺利生下了一个儿子，取名天天。徐丽华和陆春梅赶到医院，看到襁褓中的孙子，激动的热泪长流啊！陆春梅当即拿出一张存有十万元的卡，塞到林梅手里。握着手中那张硬硬的卡片，林梅流下了复杂的泪水。一切都安排好后，陆春梅又带着周佳娜做了最后一次产检，得知她身体各项指标良好，完全可以自己顺产生子，心中顿时有了底。他同徐丽华商量，天天呢先放在林梅这里。由陆春梅来照顾他坐月子，而徐丽华则按他们事先商量好的计划，按一些古老催产方法，暗暗地对付周佳娜。功夫不负有心人，在林美生产三天后，周佳娜果然出现了临产征兆。看到儿媳破水，疼得挪不动步，徐丽华急忙打电话给陆春梅，陆春梅很快就赶到了。和徐丽华一起将周佳娜送到离家最近的那家小医院。之后，徐丽华给儿子打电话，让他抱着儿子火速赶到医院来。周佳娜在医院艰难挺了十几个小时，终于顺产生下一个六斤二两的女婴。陆春梅找了熟人，一直在产房陪着。生下孩子后，她催促护士将孩子抱出去给奶奶看看。护士出去后。周佳娜此时已经累得是筋疲力尽，用微弱的声音问陆春梅：“孩子健康吗？是男孩儿还是女孩？”陆春梅趴在他耳边悄悄说：“佳娜，你立功了，是个健康的男孩。”听说孩子健康，周佳娜再也挺不住，沉沉的睡了过去。陆春梅将周佳娜特别安排了一个单间休息。之后，她和陆岩、徐丽华等着孩子洗干净后，陆春梅将女婴抱走，留下男婴睡在周佳娜的身边。周佳娜醒来以后，看到沉睡中的孩子，根本想不到这不是她亲生的孩子。由于她是顺产，休整了半天后，徐丽华怕医院人多嘴杂，便将儿媳接回了家。每天照顾完儿媳后，徐丽华再偷偷的跑到陆春梅家里去看孙女妞妞。儿子被抱走后，林美无时无刻不在牵挂着他过得好不好，不停的向陆岩打听儿子的状况。陆岩被烦不过，就拍了几张儿子的照片，通过邮箱传给他看。2014年2月这个周末，徐丽华出去买菜，林美又发短信问儿子的情况。陆岩顺手给天天拍了几张照片，准备发给林美。此时，周佳娜在卧室叫他，让他去给孩子买些尿不湿回来。陆岩慌忙答应，竟然忘记关闭邮件，结果被周佳娜发现了真相。得知真相的周佳娜怎么也无法原谅丈夫一家人对自己的欺骗，她向陆岩提出了离婚。2014年5月初，周佳娜找到律师。要以拐骗儿童罪起诉丈夫、婆婆、姑婆。律师告诉他，拐骗儿童罪是由公安机关管辖的刑事案件，个人不能提起自诉。妞妞离开母亲的时间不是很长，也没有造成比较严重的后果。陆岩等三人的行为没有构成犯罪，至多也就是侵犯了周佳娜对女儿的监护权。但陆岩包养情人并且生子，在婚姻中存在过错。在离婚分割财产时，法庭只会考虑到这一情节，给陆岩不分或少分财产。2014年7月，在律师的协调下，周佳娜与陆岩协议离婚，孩子归周佳娜抚养，现住的一套120平米的房子归周佳娜所有，陆岩一次性付清妞妞十万元抚养费。没有了房子，陆岩和妈妈只能抱着儿子租房住。而徐丽华将自己准备养老的积蓄付清了孙女妞妞的抚养费，陆春梅也被家人百般埋怨，一病不起。看着支离破碎的一家人，徐丽华不禁悔泪长流啊！好，故事说到这儿就告一段落，故事中人物均为化名。本案当中，首先直接策划这起换子风波的人是婆家徐丽华与陆春梅。对于他们来说，延续家族的香火是使命，是义务。换句话说，能够达成这样的目的，是可以想方设法去实现的，即使实现的办法可能违背伦理道德。为了传统意义上的传承血脉，也是无所谓道德和法律的约束。这种封建与闭塞的思维方式，在旁人看来是多么的不可思议，也是多么令人无奈。他们以为他们只是为了家族的利益，但事实上他们只是为了满足自己的愿望，并没有去体谅他人、考虑他人的感受，也才会想出让林美生下儿子和亲儿媳的女儿来个孙子和孙女的互换。故事中的儿子陆岩可谓是一个不负责任的丈夫，婚后出轨还有了孩子，这是对婚姻的不忠；而在面对母亲换子计划时，他也没有阻止，而是想安于清静，早日平复此事。他伤害的不仅仅是妻子周佳娜，还有前女友林美。因此，本案当中啊，当周佳娜提出离婚，因为陆岩在婚内存在过失，因此根据婚姻法的规定。其在分割财产时会不分或少分财产，同时因为徐丽华等人擅自将周佳娜的女儿带离其身边，让其不能履行监护的权利，因此可能触犯周佳娜的监护权，侵犯了其合法权益。周佳娜应当受到法律的保护。故事的最后，陆家的确有了一个孙子，但是孙子却没有了一个完整的家庭，孙女也失去了父亲。而陆家本身也逐渐支离破碎，再也没有了家庭的温暖和温馨。如果早知是如此的结局，或许故事就不一样了。